0: Rosyjskie pociągi spontanicznie się zapalają. I bardzo dobrze. Moi no drodzy, 30 listopada w Siewieromojskim tunelu, który znajduje się w Republice Buriacji, ma 15 km długości, jest jednym z najdłuższych tuneli kolejowych na świecie, coś się wydarzyło, że pociąg cysterna wioząca paliwo zapłonęła. Media rosyjskie podały te informacje, że tam był jakieś spięcie elektryczne, coś tam tego, no i się pociąg zapalił. Ale nie ma problemu, bo jest obwodnica dla Siewieromońskiego tunelu, po prostu ten tunel Siewieromoński zbudowano po to, żeby linię kolejową, która idzie po górach Buriacji, skrócić znacznie trasę i puścić ją prosto tunelem. No i tak się złożyło, że dwa dni później na tejże obwodnicy, że tak powiem, także zapłonął pociąg. Tak się złożyło, że postanowił ten pociąg sobie zapłonąć, jak znajdował się na wiadukcie. No i jedno i drugie spowodowało nie paraliż całkowity, ale spore utrudnienia w ruchu kolejowym rosyjskim, ponieważ musicie wiedzieć, że tunel Siewieromorski i droga, dla której jest droga kolejowa, która jest obwodnicą, znajduje się na Bamie, czyli bajkarsko-bajkalsko-amurskiej -amurs magistrali, a magistrala bajkalsko-amurska leci równolegle do kolei transsyberyjskiej. Całą wielką, potężną Rosję spinają do kupy dwie linie kolejowe. Właśnie kolej transsyberyjska i BAM. No i BAM przez kilka dni był nieprzejezdny. Dzisiaj rano rosyjskie służby podały, że tunel sywieromojski jest już jak najbardziej przejezdny. Nie ma żadnego problemu. No, nie wiem, to się okaże. Natomiast jest to ważne, ponieważ ostatnimi czasy bardzo dużo dziwnych, nieoznakowanych kontenerów trafiało z Chin i Korei Północnej do Rosji. No, prawie na pewno amunicja artyleryjska. Tutaj jednakowoż należy się skupić na czymś innym mianowicie, co te pociągi tak się zapalają. Czyżby Ukraina dysponowała możliwościami ataku dywersyjnego 7000 km od granic Ukrainy? Nie wiem, ale się domyślam. W każdym razie jest to wspaniała informacja, przy czym problem polega na tym, że nie zmienia to faktu, że Rosja w dalszym ciągu, w nieskończoność ma czym walczyć. No i będzie miała więcej, o czym później. Tymczasem w Moskwie prowadzone są już dosłownie obławy Ponieważ trwa jesienny pobór do wojska, będzie trwał do końca roku. No i te obławy już przyjmują dosyć ciekawe schematy. No bo pomijając to, że było już kilka obław w meczetach, gdzie wyłapywani są ludzie, którzy mają paszporty rosyjskie, ale otrzymali je jako obywatele naturalizowani. Tadżycy, Kirgizi, Uzbecy. I oni w pierwszej kolejności są brani na wojnę po to, mobilizowani do armii w ramach poboru, w której to pobór może być przeprowadzony wśród ludzi w wieku lat 18-30, przypominam, po to, żeby ich zabrać do woja, żeby nie brać Rosjan, którzy są potencjalnie bardziej skłonni do tego, żeby się buntować. A Bayer polega na tym, że ci ludzie, którzy dostali rosyjskie obywatelstwo niedawno, no mogą się dowiedzieć, że zaraz je stracą, jak nie pójdą na wojnę, jak nie będą chcieli spłacić długu wobec nowej Ojczyzny. Osobną kwestią jest to, że obławy też przeprowadzono ostatnio w magazynie Wildberries. To jest taki ruski Amazon, nazwijmy go w ten sposób, pod Moskwą. I to już dwukrotnie, bo w tych magazynach nadreprezentowani są obywatele rosyjscy, że tak powiem ze świeżym paszportem. Już się pastwiłem nad tym, że w Rosji kwestia obywatelstwa jest stopniowalna, podobnie jak to, gdzie się Rosja kończy, gdzie się zaczyna, gdzie są jej granice. Jedno i drugie jest potrzebne, moi drodzy, ponieważ Władimir Władimirowicz podpisał ukaz o zwiększeniu liczebności armii Federacji Rosyjskiej o 170 tysięcy żołnierzy. To znaczy, podpisał on ukaz, zgodnie z którym armia rosyjska mieć 2,2 miliona ludzi, z czego 900 tysięcy to ma być personel, nazwijmy to, niewalczący personel techniczny, tam ten, który zajmuje się obsługą armii i tak dalej. Logistyka yy, yy, poza, że tak powiem, polem walki, kucharze, czy, czy tego typu rzeczy. Natomiast aktywnego personelu bojowego w armii rosyjskiej ma być 1,3 tysięcy I to znaczy, że Putin zwiększa przynajmniej na papierze liczebność armii o 170 tysięcy, czyli o więcej niż wynosi na przykład polska armia. Zwracam waszą uwagę na fakt, że jeżeli armia rosyjska ma mieć 1 300 mln aktywnego personelu, który znajduje się, no, żołnierzy, a nie tego logistycznego, no to mamy 1% Rosjan w armii, czyli 2% mężczyzn. W armii, a odejmując emerytów, dzieci i tak dalej, to mamy 3-4% mężczyzn służących w armii rosyjskiej. No to jest już gigantyczny poziom militaryzacji kraju. No ale wiecie, nie jest to aż takie trudne w sytuacji, kiedy rosyjska prowincja nie ma szans godziwie zarobić, więc armia jest absolutnie rozsądnym wyborem. No teraz jest problem, żeby ściągać ludzi do armii, ponieważ Rosjanie już wiedzą, że służba w armii może skończyć się tym, że wrócisz w cynkowym grobie albo nie wrócisz wcale. Nie wrócisz wcale i wtedy się robi problem, ponieważ jak nie wrócisz wcale, czyli zaginąłeś w boju, to twojej rodzinie się nie należy odszkodowanie i tak dalej, ani nawet biała łada i robi się problem. No i tutaj pojawia się ruch żon mobilizowanych które nagrywają filmiki, które się organizują, które nawet jakieś takie małe protesty w niektórych regionach robiły. I jak to zwykle bywa w Rosji, pojawił się kontrruch. Kontrruch, który jest w... no, komicznie wręcz skonstruowany, ponieważ składa się on z kobiet, które twierdzą, że są żonami mobilizowanych, przy czym nie są, bo jakby po nagraniu kilku filmików przez ruch Katiusza, bo taką się nazywa, Stowarzyszenie Katiusza, kobiety, które tam wystąpiły, zostały rozpoznane i wiele ludzi pisało, że ta, ja znam tę babkę, jej mąż nie jest żołnierzem, ja znam tę babkę, jej mąż nie służy na wojnie w tej chwili, tylko świeci w koszarach i tak dalej. Ruch Katiusza wygląda dokładnie tak, jakby i tak jest na 90%, jakby rosyjskie władze zebrały grupę kobiet, kazały im nagrać filmik czy filmiki, na których krytykują Ruch rząd mobilizowanych mówią, że przecież one się zachowują w sposób niepatriotyczny. I to jest nieprawdą, że rosyjscy żołnierze są niedożywieni. To jest nieprawdą, że rosyjscy żołnierze są wysłani na mięsne szturmy. To jest nieprawdą, że rosyjscy żołnierze muszą słuchać głupich rozkazów i bez sensu giną. To jest nieprawdą, że rosyjscy żołnierze nie mają amunicji, wsparcia artyleryjskiego, sprzętu itd. To jest nieprawdą, że rosyjscy żołnierze sami sobie muszą kupować dodatkowy sprzęt, bieliznę, buty itd. To jest w ogóle wszystko nieprawda. Rosyjska armia jest profesjonalna, rosyjska armia jest zajebista, a wszyscy ci, którzy krytykują rosyjską armię, po prostu działają na rzecz wroga, a wrogiem jest przecież kolektywny Zachód, który rękami Ukraińców walczy z Rosją. No, brzmi to naprawdę komicznie, ale jest to świetny przykład na to, że władze rosyjskie Putin chce spacyfikować ruch żon mobilizowanych, ale nie chce się z nim konfrontować w sposób otwarty, ponieważ nie chce drażnić tych żołnierzy, którzy są na froncie. Kolejna absolutnie tchórzowska taktyka. To mi się należało je spodziewać, ponieważ Putin jest po prostu tchórzem i całe życie postępuje dokładnie tak, jak postępował na Podwórkach petersburskich, mianowicie jeżeli komuś może dać pomordzie, to dają pomordzie, a jak komuś nie może dać pomordzie, to go straszy, a jak to straszenie spotka się z chęcią, że tak powiem, skonfrontowania się ze straszącym, no to uciekaj, tchórzy. W związku z tym w tej chwili, nie mogąc poradzić sobie z żonami mobilizowanych, chce je ośmieszyć, chce je podzielić, chce je uciszyć wypłatami dodatkowego socjalu, zakazać im protestów. No, wszystko byle ich nie aresztować, nie spałować, nie powiedzieć wprost, tak, wasi mężowie pojechali na wojnę i już z niej nie wrócą, ponieważ nie mogę sobie politycznie pozwolić na kolejną wielką falę mobilizacji i rotację tych mężów. No, bo tutaj ważna rzecz jest taka, że oficjalne czynniki państwowe i partyjne w Rosji mówią, że tylu ludzi się garnie do walki <śmiech> po bronie Rosji, że no po prostu no wojenkomaty są przepełnione, że codziennie mobilizowanych jest tysiąc, półtora tysiąca ludzi, co daje nam 400 tysięcy ludzi rocznie ponad i w ogóle no super jest. I też że mobilizowanych mówią, no dobra, no to skoro tyle ludzi się garnie do walki, to dlaczego nasi mężowie nie dostają urlopu? Dlaczego nasi mężowie nie są urotowani z frontu, na zaplecze frontu i tak dalej? Dlaczego nasi mężowie nie wracają do domów, podczas gdy kanibale, mordercy, gwałciciele i tak dalej, odsłużywszy pół roku w Wagnerze, jako złoczyńcy jeszcze dodatku, Wracają se normalnie po pół roku do chaty i luzik, nie? No to jest świetny przykład na to, że system rosyjski jest słaby wobec silnych i silny wobec słabych. No, wszyscy zmobilizowani na tę wojnę w, w, no, nie mają wielkich szans, że wróci do domów, to jest pewne. W ogóle jak jesteśmy przy hipokryzji rosyjskiej władzy, to rok 2024 został ogłoszony uwaga, rokiem rodziny gdyż Rosja jest to kraj konserwatywnych, rodzinnych wartości. No i tak się złożyło, że w tym roku liczba rozwodów w Rosji wzrosła o 4%. To słabo wygląda przed rokiem rodziny, a liczba rozwodów w północno-kaukaskim okręgu federalnym wzrosła o 24%. Najbardziej konserwatywna część Rosji ma wzrost rozwodów o 1,4%. I teraz może być zapytany, no ale co się stało? Czy północny Kaukaz, najbardziej konserwatywna część Rosji się ateizuje, czy żyjący tam muzułmanie odkryli plusy wybierania własnej drogi i stwierdzili, że nie ma wielkiego wstydu w zakończeniu związku, który się nie udaje? Nie, moi drodzy. Jak to zwykle było w przypadku Rosji, chodzi po prostu o pieniądze. A chodzi o to, że najzwyczajniej w świecie samotna kobieta z dziećmi dostaje większe zasiłki niż biedna rodzina, biedne, biedne małżeństwo z dziećmi. W związku z tym pary biorą fikcyjne rozwody, dzięki czemu dostają większe zasiłki. Yep. A Bayer polega na tym, że te zasiłki nie są powalające i to jest najciekawsze w tym wszystkim, ponieważ zasiłki te, w zależności od liczby dzieci i statusu majątkowego kobiety, bo zazwyczaj kobieta się zajmuje dziećmi po rozwodzie, wynoszą od 6 do 14 tysięcy rubli. Ile to jest? No to jest, moi drodzy, um, tak plus minus 250 do tak, no powiedzmy yy, yy, 700 zł. To są zasiłki, na które może liczyć kobieta w zależności od liczby dzieci z statusu majątkowego. Ale z drugiej strony patrząc, 6-14 tysięcy rubli, jeszcze raz powtórzmy, 19242 ruble to jest pensja minimalna. Czyli te zasiłki mogą wynosić no, trzy czwarte pensji minimalnej nawet. A w przypadku Inguszetii, czy Czeczeni, czy Karaczajo Czerkiesii, czy Kabardyno Bałkari, czyli bardzo biednych republik na Rosję, to są bardzo duże pieniądze. Pensja minimalna to, to, to nie jest tamże pensja minimalna, to jest normalna pensja dla większości ludzi po prostu, Ona jest minimalna w skali Rosji tam oczywiście ludzie na papierze nie mogą dostawać mniej, no ale po wszyscy są, znaczy większość ludzi zarabia w okolicach minimalnej pensji, więc kwestia tego, czy dostaną, hmm, prawda, o ćwierć, czy pół pensji więcej zasiłków, czy nie, tu jest ważna. No z punktu widzenia rosyjskiej, propagandy wygląda to źle, ale to nie ma większego znaczenia, ponieważ propaganda tak wszystko ludziom wytłumaczy, ale to jest świetny przykład, żeby pokazać ludziom, jak całkowicie kulawe i bezpodstawne i durne jest to gadanie o tym, że w Rosji funkcjonuje jakikolwiek konserwatyzm, który wspiera tradycyjne wartości i zepsucie liberalnej Europy. Nie, moi drodzy, tam się po prostu nie lubi gejów. całe, czy tam się w ogóle nikogo nie lubi w tym systemie. I tutaj serdecznie przypominam um, artykuł, który ukazał się w do rzeczy zdaje się, w listopadzie 2021 roku pod tytułem Propozycja Putina, rozsądny konserwatyzm zamiast coś tam, googlajcie to, polecam zobaczyć właśnie, co tam prawicowa prasa próbuje nam przemyć, jak fajna jest Rosja. Nie? No. Poza tym, ponieważ mamy rok rodziny w przyszłym roku w Rosji, to międzynarodowy ruch LGBT został uznany jako organizacja ekstremistyczna. I co to znaczy? No niestety, moi drodzy, to, to naprawdę gówno znaczy. No dlaczego? A no bo nie ma czegoś takiego jak międzynarodowy ruch LGBT, Jest, no nie ma organizacji, światowej organizacji gejów, lesbijek, biseksualistów i tak dalej, dalej, Nie ma czegoś takiego aczkolwiek wielu ludzi w Polsce także zachowuje się tak, jakby coś takiego faktycznie było. Międzynarodowy ruch gejenia młodych, konserwatywnych, prawdziwych Polaków. Nie? W każdym razie Bayer polega na tym, że ten międzynarodowy ruch LGBT, który nie istnieje, został uznany jako organizacja ekstremistyczna i teraz właściwie nie wiadomo do końca, co teraz może z tym być. Wiadomo już, że lokale, które były w Moskwie i Petersburgu znane z tego, że skupiają się tam osoby homoseksualne albo mają problem z wynajęciem sali, w których działają, albo w ogóle są zamykane w związku z uznaniem międzynarodowego ruchu LGBT za organizację ekstremistyczną. Natomiast to jest też o tyle ciekawe, że w związku z tym, że nie wiadomo na końca czym jest międzynarodowy ruch LGBT, ani w jaki sposób te zniszczyć Rosję. Wiadomo tylko, że każdy, kogo będzie można posądzić o sprzyjanie międzynarodowemu ruchowi LGBT, będzie go można osądzić i skazać prawda, za wspieranie organizacji ekstremistycznej. A przypomnijmy, organizacją ekstremistyczną w Rosji są także Talibowie, czy Al-Qaida i tego typu rzeczy. Nie? No i teraz tak. Więc jeżeli na przykład jesteś sobie zwykłym obywatelem i nie można ci przykleić dyskredytacji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, bo na przykład um, nie wiem, nie dyskredytowałeś nigdy w ten sposób um, sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej nie wypowiadasz na tematy polityczne w ogóle, ale na przykład na twoim telegramie, y, bo tam teraz telegrama się głównie używa, y, ktoś znajdzie wiadomość, w której na przykład ty mówisz, że geje ci nie przeszkadzają albo powinni mieć równe prawa, czy coś takiego, no to hyc Proszę bardzo, wspierasz międzynarodowy ruch gejowski. Gejowską międzynarodówkę, chyba, jak dąży do zgajenia dobrej, konserwatywnej Rosji. No to jest po prostu absurd, goni absurd na tym etapie, nie? ale tutaj serdecznie polecam wyciągać wnioski o pewnych wspólnych nutach, które pobrzmiewają w wielu melodiach w wielu krajach. I ja przypominam tylko, że nie wolno chyba, nie wolno czy już można mówić? Nie, chyba jeszcze nie wolno mówić, że Ordo Iuris jest organizacją finansowaną przez Kreml. Tak słyszałem, allegedly, takie krążą plotki. Ja nie wiem, ja nie wiem. W każdym razie, moi drodzy, Bayer też polega na tym, że międzynarodowy ruch ekstremistyczny, gejowski i tak dalej, który chce oczywiście zniszczyć Rosję i który musi być zniszczony w Rosji, to wcale nie oznacza, że Rosja na serio się do cokolwiek zabiera, no bo właśnie Rosja nie jest znana z tego, że jakiekolwiek sprawy kończy, że jakiekolwiek sprawy doprowadza do końca, jakiekolwiek reformy są przeprowadzane w pełni. Chodzi po prostu o to, że teraz Putin, który zabiera się do tego, żeby rządzić kolejnych 6 lat i łącznie już być 30 lat u sterów Rosji, czyli tyle samo co Stalin, najzwyczajniej w świecie szuka czegoś, na czym może się wypromować. Wiadomo, że on wyborów nie musi wygrywać, bo on już je wygrał, ale musi wokół czegoś zbudować swoje szerokie poparcie społeczne. I najwyraźniej czymś takim miała być wojna, zwycięska oczywiście wojna, aneksja Ukrainy i dalej, to się nie udało. A wybory tuż za pasem, Putin jeszcze nie oficjalnie został ogłoszony kandydatem w ogóle. Oficjalnie jeszcze nie jest kandydatem do wyborów prezydenckich. Więc na czymś to musi zbudować, więc będzie budował na tradycyjnych, konserwatywnych wartościach i nienawidzeniu gejów. A w ogóle Bayer polega na tym, że w kolejnych regionach prywatne kliniki aborcyjne, które przeprowadzały aborcje, spontanicznie, moi drodzy, spontanicznie i z własnej woli ogłaszają, że aborcji przeprowadzać nie będą. Ach, to spontaniczny czyn rewolucyjny, jakie to ma piękne, długie tradycje w Rosji. A w ogóle, sytuacja na froncie, mało o tym ostatnio mówię, bo mało się zmienia, ale były pewne zmiany w ostatnim czasie. Więc po siedmiu tygodniach prób zdobycia fdf Rosja ogłosiła, że znajduje się w stanie aktywnej obrony. Co to znaczy? To znaczy, próbują wziąć przedmieście Doniecka tak naprawdę od 9 lat, ale aktywna ofensywa teraz wznowiona trwa 7 tydzień czy 8 już teraz i. W cały czas prowadzili akcję ofensywną. Widać, że to tak średnio idzie, że są ogromne straty na tym odcinku frontu, że nie wychodzi im wziąć tej Awdijewki, więc Szojgu powiedział, że tak, tak. My tutaj wokół AfDiewki, przed przedmieście Doniecka, my bronimy Doniecka i znajdujemy się w fazie aktywnej obrony. My wcale nie chcemy wziąć AfDiewki, my aktywnie bronimy Doniecka. No i sprawa załatwiona, jak nie uda się nic zrobić, to no proszę bardzo, no o co on chodzi. Broniliśmy Donieck i obroniliśmy Donieck. To nie jest tak, że nie zdobyliśmy FDI w my cały czas broniliśmy Doniecka. Także tego. Tymczasem Ministerstwo Obrony Rosyjskiej ogłosiło szósty, siódmy, może już ósmy raz, że zdobyło Marinkę, inne przedmieście Doniecka, zachodnie przedmieście Doniecka. No i co się okazało? No nie wzięli Marinki. W sensie Marinka... W trzech czwartych mniej więcej znajduje się w rękach rosyjskich, a mniej więcej w jednej czwartej w rękach ukraińskich. Czytaj, Rosja kontroluje część marinki, Ukraina kontroluje część marinki, no i trwają walki o miasto. No więc, no, mogą głosić 9, 10, 50 raz, że ją wzięli, no ale fakty są takie, że jej nie wzięli, że w dalszym ciągu o nią walczą. Ale jak to się mówi w świecie biznesu, fake it until you make it. No, tymczasem Rosja wzięła Bachmut. Tak, moi drodzy, po raz drugi Rosja wzięła Bachmut, ponieważ Ukraińcy kontrolowali okrawki, zachodnie okrawki Bachmutu i przejęli kilka kwartałów na południu miasta. Jedno i drugie utracili, Rosja w całości wzięła Bachmut, plus jeszcze sąsiednią wieś Chromowo. Bo jak się rozpoczęła letnia kontrowersywa ukraińska, która no, zdaje się, że właśnie zaryła się w ziemię, to Ukraińcy kawałeczek Bachmutu odzyskali, przesunęli troszeczkę front i tam potem się Rosja cofnęła kosztem sporych strat i zdobyła Bachmut po raz drugi. No, good job. Niewiele to zmienia tak naprawdę, ale można się pochwalić. Kolejna rzecz jest taka, że stoi też front na odcinku Dnieprzańskim. To znaczy pomiędzy Oriehowem a Nową Kachowką Ukraińcy zdobyli kilka przyczółków. Po, po, nazwijmy to, lewej stronie Dniepru, po wschodniej stronie Dniepru. Tych przyczółków ani nie rozszerzyli, ani też nie stracili, co jest ważne. Zaopatrują je pontonami, czy tam tymi motorówkami dmuchanymi. Nie mogą postawić mostu pontonowego, no bo jego tylko postawią zostanie zbombardowany, bo to jest pięknie widać z powietrza. Więc po cichutku nocą przypływają, prawda, motoróweczki i zaopatrują żołnierzy znajdujących się po tamtej stronie Dniepru, ale co ciekawe Rosji nie udało się zawinąć tych pozycji, ale z trzeciej strony Ukrainie nie udało się wygrać pojedynku artyleryjskiego, który w dalszym ciągu trwa i odsunąć rosyjskiej artylerii na tyle daleko od Dniepru, żeby nie byli w stanie ostrzeliwać ukraińskich pozycji, no ale z drugiej strony też nie udało im się Ukraińców odsunąć, żeby nie byli w stanie ostrzeliwać ich, także no, tutaj trwa zastój, ale jakby remis ze wskazaniem na Ukrainę w tym miejscu. To, co chyba teraz może się zmienić najbardziej, to front wokół Kupiańska. Mianowicie Kupiańsk w obwodzie Charkowskim, północny odcinek frontu, tam bardzo mocno armia rosyjska ciśnie, żeby dojść do rzeki Żerebiec. Rzeka Żerebiec no, byłaby jakimś naturalnym granicą frontu, za nią jest kolejna rzeka, rzeka Oskoł. Oskoł bywa szeroką rzeką, nawet ma kilkaset metrów, czasami kilometr, czy jest szerokości Wisły, czy, czy Dniepr w niektórych miejscach. W każdym razie rzeka Oskoł byłaby świetną rubieżą, obroną dla Rosji, no, ale tak się składa, że nie są w stanie dojść nawet do Żerebca, a co dopiero do Oskołu. Niemniej jednak próbują. próbują. Ukraińcy budują potężne fortyfikacje wokół Kupiańska i wzdłuż Oskołu po to, żeby no nie dać im przekroczyć tej rzeki, no, bo inaczej ta sytuacja byłaby niewesoła. Przy czym niewesoła sytuacja ogólnie się robi, ponieważ z jednej strony mówiłem już, że ukraińska ofensywa się zaryła w ziemię, z drugiej strony ale można to spojrzeć inaczej, że Ukraina straciła mniej żołnierzy i sprzętu niż Rosja w tym czasie. Problem polega na tym, że Rosja ma w dalszym ciągu większe zapasy ludzi i sprzętu, więc to, że Ukraina traci mniej, to jest jeszcze za mało. Aczkolwiek przypomnę wszystkim malkontentom, że sam fakt, że mówimy teraz o 652 dniu wojny, a nie po prostu drugim albo 50 ewentualnie drugim dniu wojny, Samo w sobie jest ogromnym sukcesem Ukrainy. Sam fakt, że ta Ukraina walczy prawie dwa lata, że zdobyła szerokie poparcie Zachodu, że jest realnie członkiem do NATO i do Unii Europejskiej i dalej, to, że to w ogóle się dzieje, to to jest to już jest grube samo w sobie. No oczywiście tu chodzi o to, żeby Ukraina była w stanie utrzymać, że tak powiem, te zdobycze. A tu problem polega na tym też, że um, Rosja nie wykazuje absolutnie żadnej chęci, żeby przestać. Czyli nie tyle Rosja, co Putin i jego otoczenie, bo sami Rosjanie woleliby, żeby ta wojna się skończyła wedle sondaży prowadzonych przez Centrum Lewady, zadając pytanie nie wprost oczywiście. Niemniej jednak to nie Rosjanie w Rosji decydują. W ogóle tymczasem 14 grudnia odbędzie się, zgodnie z zapowiedziami, ta bezpośrednia linia z Putinem, gdzie odpowiada na pytania zatroskanych obywateli, oczywiście wcześniej przygotowane. I to zdaje się, że będzie start jego tak zwanej kampanii wyborczej, który też ogłosi, że będzie startować na prezydenta Rosji. Ale wszystko wskazuje na to, że mało się mówi o tych wyborach w Rosji i w ogóle Putin mało chce o tym wspominać, więc wszystko wskazuje na to, że Rosja chce przemilczeć kwestię wyborów, szybko je przeprowadzić, nie angażować jakichś specjalnych ludzi, tylko tak szybko, szybko, szybko i za sprawę tak były wybory. Putin wygrał, wiadomo, lećmy dalej z tematem. Tak, żeby ludzi za bardzo nie rozpalać, nie inspirować tym, co się może wydarzyć. No tym bardziej, że mało inspirujące dwie rzeczy się ostatnio wydarzyły na froncie, znowu po stronie rosyjskiej. Pierwsza rzecz, siódmy generał. Rosyjski zginął na tej wojnie. Władysław Zawadzki tym razem, który to ponoć własna mina minę pod Hersoniem. W sensie, po tamtej stronie z pro oczywiście, ale pod Hersoniem. No jeśli tak, no to to jest po prostu śmieszne. Nie? Natomiast Bayer jest taki, że to jest siódmy potwierdzony generał rosyjski, który zginął, potwierdzając tezę, że rosyjski generał to jest najniebezpieczniejszy zawód świata. Tymczasem zdaje się, że pod Zaporożem znaczy na froncie zaporowskim 12 rosyjskich żołnierzy zginęło, ponieważ granat wpadł do ogniska. Jak tam wpadł, nie wiem, może się nim rzucali. W każdym razie to, to jest po prostu zabawne, nie? No, nie da się tego inaczej ująć. W ogóle sytuacja jest taka, że w internecie się pojawiły filmiki z rosyjskiego drona, który niszczy ukraiński samolot zaparkowany na lotnisku 70 km od linii frontu. Czyli... Rosjanie, najprawdopodobniej Rosjanie, opracowali sobie system dronowy, który jest w stanie niszczyć samoloty 70 km od G, linii frontu. To jest niedobra wiadomość. Oczywiście jest możliwe, że ktoś im tę te technologię dał, ale jest równie dobrze możliwe, że sama sobie takie drony opracowała. To znaczy, że ukraińskie samoloty będą musiały być dalej od frontu, palić więcej paliwa, dłużej lecieć i tak dalej. No a Ukraina potrzebuje więcej nowoczesnych samolotów. No i tak się składa, że rzecznik sił powietrznych Ukrainy powiedział, że Ukraina spodziewa się otrzymać 150 F-16. No zobaczymy, czy to jest możliwe, czy to się wydarzy. Ja bym nie był taki szybki, bo 150 F-16 to jest bardzo dużo. Ja przypominam, że w gigantycznym przetargu, który organizował jeszcze rząd Leszka Millera, to myśmy kupili 48 F-16, to było rozpisane na lata. Nie? Także, że Ukraina dostanie 150, to fuf, to by się musiało naprawdę dużo krajów na to zrzucić i hojną ręką sypać tymi samolotami, a nie ciurkać po jeden, po dwa. W ogóle, Szojgu urządził posiedzenie w Ministerstwie Obrony i powiedział, że jeżeli chodzi o plany na 2024 rok, to... Rosja będzie, uwaga, kontynuować aktywną obronę. Nie? Rosja się aktywnie broni, przypominam, bo Rosja aktywnie broni Donbasu. No i też będzie stała, planem jest to, żeby stale wzmacniać tutaj potencjał obronny Federacji Rosyjskiej. No. Potencjał obronny Federacji Rosyjskiej tu można się długo wyzłośli wyzłośliwiać, ale to Rosja atakuje, więc ten potencjał obronny, że oni się w ogóle bronią przed kimkolwiek, to jest, no to jest bujne na rysorach, wiadomo, nikt, Kolejna rzecz jest taka, że Załęski ogłosił, że będzie kolejna fala mobilizacji do ukraińskiej armii w przyszłym roku, że oprócz tego, że będzie mobilizacja bezpośrednio do armii, to jeszcze będą zatrudniani żołnierze poprzez internetowe ogłoszenia na konkretne stanowiska pracę kierowców czy kucharzy dalej. A tu chodzi o to, że musi być w Ukrainie szeroka mobilizacja po to, żeby można było tych żołnierzy, którzy są na froncie wysłać do chaty. Po pierwsze, żeby odpoczęli, ale też po drugie po to, żeby pokazać wszystkim innym, że ta wojna dla każdego się kiedyś kończy i ukraińska armia się różni od rosyjskiej tym, że ludzie wracają z tej wojny do chaty, i żeby w ten sposób pokazać wszystkim, że słuchajcie, jeżeli każdy powalczy pół roku czy rok, to wtedy będzie lepiej niż mamy was wyłapywać co po niektórych i pakować ich do, do, do okopów na zawsze. Nie? No to jest delikatna sprawa, bo też jakby motywacja i jakby chęć walki wśród Ukraińców spada w miarę, jak ta wojna się przedłuża, co jest absolutnie normalnym zjawiskiem. Na no a wojna przypomina prawie dwa lata już trwa, więc ludzie zdążyli się nią zmęczyć za chwilę się może okazać, że ta wojna będzie trwała pięć lat jak to by na przykład trwała druga wojna światowa, to właściwie prawie sześć trwała i wtedy no ciężko oczekiwać ludzi, że zamiast iść do pracy, widząc, że bardzo wielu ludzi poszło walczyć albo co nawet za półeczkę wyjechali z kraju oni mają iść teraz ginąć, no tak wiecie Prędzej czy później nawet przy największym wzmożeniu patriotycznym wraca jednakowoż myślenie o własnym, partykularnym, drobnym, prywatnym interesie. Tymczasem Mediazona i rosyjska służba BBC naliczyła już potwierdzonych stuprocentowo 38 tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w trakcie tej wojny. I znów, te 38 tysięcy należałoby pomnożyć razy 3, co najmniej, to się robi grubo ponad 100 tysięcy ludzi, i te 100 tysięcy jeszcze raz dwa i tu mamy 200-300 tysięcy rannych. I to są realne straty rosyjskie w tej wojnie, um, czyli około 100 tysięcy zabitych i około 200-300 tysięcy rannych. I teraz Bayer polega na tym, że 38 tysięcy są na pewno ci, którzy zostali zabici, których um, pogrzeby się w Rosji odbyły. I to jest... Um, no, najbliżej oficjalnej liczby, jak się tylko możemy zbliżyć. Ja tylko przypomnę, że Związek Radziecki w Afganistanie przez 10 lat walk stracił 15 tysięcy ludzi. A Stany Zjednoczone przez 11 lat wojny w Wietnamie straciły 60 tysięcy ludzi. A tu mamy niecałe 2 lata, 38 tysięcy ludzi, stu potwierdzonych. W praktyce mówię, jest ich, na bank jest więcej, nie? No bo to są tylko i wyłącznie ludzie, których na 100% da się potwierdzić. Więc to są straty, których Rosja nie widziała od 1945 roku. No, e, tak, ale w dalszym ciągu naród, prawda, się nie buntuje. To nie znaczy, że popiera. Naród się po prostu nie buntuje i moim zdaniem się nie zbuntuje. Co dalej? Dalej, a w ogóle jeszcze z tych wyliczeń Mediazony i BBC wynika, że 1209 dokładnie zginęło w ciągu dwóch tygodni, tylko ostatnich dwóch tygodni. To są te 100% potwierdzone i większość wokół Avdijewki i pod, w obwodzie chersońskim. To są te najgorętsze odcinki frontu w tej chwili. Kolejna rzecz jest taka, że o ile Ukraina może liczyć na pomoc sojuszników zachodnich, podtrzymywanie jej budżetu, przy i tak dalej, to Rosja nie. Tak się składa, że budżet rosyjski trzeszczy w szwach. No i ministerstwo finansów już zapowiedziało, że będzie zmiana sposobu finansowania regionów dotowanych. No ja to chciałem tylko zauważyć, że. Deficytowe regiony, które trzeba dotować, w sensie regiony, które nie są w stanie zdobyć do środków na własne funkcjonowanie i trzeba im z Moskwy, z centrali dolewać pieniędzy, stanowią mieszczącą większość rosyjskich regionów, bo jest 60 z 90, czyli 2 trzecie rosyjskich regionów to są regiony dotowane z centrali, sztucznie podtrzymywane przy życiu można powiedzieć. No. A 30 pozostałych regionów je utrzymuje, bo tam Janosikowe jest potężne, bo wszystko musi przejść przez ręce Moskwy. No i teraz Bayer polega na tym, że już zostały zmniejszone wypłaty do regionów dotowanych o 23%. No? Czyli szereg szkół, szpitali, dróg, tego typu rzeczy nie powstanie. Nie będzie podwyżek dla nauczycieli, urzędników, strażaków, policjantów i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem regiony, które są dotowane najbardziej będą musiały szczególnie drobiazgowo rozliczać się swoich wydatków i zmniejszać wydatki. A najbardziej dotowane regiony, poza tymi czterema anektowanymi regionami Ukrainy, które z siłą rzeczy są całkowicie dotowane, no bo niczego nie produkują już teraz, to jest Inguszetia, Czeczenia, Tuwa i Dagestan. No i good luck with, kurde, wymaganie od Ministerstwa Finansów Czeczeni, że będzie się czegokolwiek rozliczać. Czeczeni, której 85 chyba procent budżetu idzie z Moskwy, coś takiego, nie? Ultra mega, dotowany region. No i teraz Bayer powiedział, że gubernatorzy tych regionów mają być um, rozliczani z tego, czy udają im się zmniejszyć wydatki i o ile. No więc good luck with rozliczanie z tego, czy Kadyrow zmniejszył wydatki w danym regionie, nie? Także tego. A to jest tylko początek problemów, bo Rosja w dalszym ciągu jest stanie żeby się sprzedawać ropę i gaz i tak dalej, ale robi to taniej niż robiła. Poza tym wydatki na wojnę wynoszą około 1 trzeciej rosyjskiego budżetu plus 1 trzecia wydatków ukrytych, w których najpewniej są wydatki na wojnę, wydatki na rentę korupcyjną i wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne. Więc no jest, jest, naprawdę, grubo, jest naprawdę grubo. Przy czym nie oznacza to jeszcze, że Rosja musi koniecznie tę wojnę przegrać, ponieważ naród rosyjski przyzwyczajony jest do biedy, do niedostatku i do tego, że propaganda odpowiednio go obrobi w taki sposób, że oni wiedzą, że żyją biednie, ale propaganda im tłumaczy, że słuchajcie, w innych krajach też żyją biednie. Wszędzie się żyje biednie, w ogóle nie ten. A to, co tam widzieliście, to jest no, to propaganda. W każdym kraju są bogatsze regiony. Zobaczcie, jak piękna, bogata jest Moskwa i tak dalej. Ne? Także in dłużej ta wojna tym się robi mniej optymistyczna niestety. I w tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Ja tylko bym chciał jeszcze przypomnieć, moi drodzy, że ofensywa stand-upowa trwa i w najbliższym czasie występować będę wy. To są wszystko występy, stand-upy mołdawskie. To znaczy 5 grudnia, godzina 19. Gorzów Wielkopolski, Miejskie Centrum Kultury, ulica Drzymałe 26. 7 grudnia, 18.30. Mińsk-Mazowiecki, Miejska Biblioteka Publiczna, ulica Piusyckiego 1A. 8 grudnia 16.30 koło Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ulica Kolejowa 19, 12 grudnia 16.30 Tyczyn pod Rzeszowem, Miejska i Gminna Biblioteka w Tyczynie ulica Mickiewicza 1, 13 grudnia 18 Szczecin, Strych w Młynie ulica Szeroka 19 i wreszcie 20 grudnia o godzinie 18 w Poznaniu Przystanek Pireus, ulica Głogowska, 35. Zapraszam Was najserdeczniej na moje stand-upy. Zapraszam Was najserdeczniej do obdarowywania mniej lub bardziej zachwyconych z tego faktu członków rodziny, znajomych, przyjaciół i tak dalej moimi książkami. Zostało mi tego jeszcze trochę, nadrukowałem. Chcę się tego pozbyć już. I dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.